0: Hallo, mein Name ist Marc Brammer. Mein Name ist Julian Ilev. Zusammen mit dem Haus der Stadtgeschichte dokumentieren wir die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger Bad Kreuznachs während der
1: Corona-Pandemie. Heute ist der 6. Oktober, die Inzidenz in Bad Kreuznach ist die letzten Tage gesunken. Aktuell stehen wir bei 49,8 in der Corona-Warnstufe 1.
0: Was die Corona-Krise für eine Kreisstadt bedeutet, erzählt uns unser heutiger Gast. Stellen Sie sich doch einmal selbst vor.
2: Hallo, mein Name ist Bettina Dickes. Ich bin Landrätin äh, des Landkreises Bad Kreuznach und in Bezug auf Corona diejenige, die den Hut auf hat. Denn die Corona-Krise wurde nun mal über die Kreise, über die Gesundheitsämter und Kreisordnungsbehörden geregelt. Und insoweit ist seit März letzten Jahres Corona mein alltäglicher Begleiter, letztendlich von morgens bis abends.
1: Mhm. Wie sieht Ihr Alltag aus seit Corona?
2: Den Alltag seit Corona gibt es nicht. Als es letztes Jahr losging im März, als wir den ersten Fall hier im Landkreis Bad Kreuznach hatten, da wurde mein Leben plötzlich schlagartig ganz anders. kam ja auch unmittelbar danach der Lockdown. Und das hieß für mich, von morgens 5 bis Mitternacht durchgehend wirklich nur Corona zu haben. Mit allem, was entschieden werden musste in kürzester Zeit. Krisenstab, das heißt die Aufarbeitung, die Nachverfolgung, All das, was der normale Mensch sieht, was Corona damals bedeutet hat, aber eben auch unglaublich viele Entscheidungen, die hier getroffen werden mussten in dieser Zeit. Zahlen wir die Busfahrer weiter? Wie ist das mit den Mittagessen in Ganztagsschulen? Wie machen wir das mit der Notbetreuung in den Kindertagesstätten? Wie läuft es hier im Haus mit Betreuungskräften für behinderte Kinder? Also das waren unzählige Kleinentscheidungen, die getroffen werden mussten. Und natürlich das Große, wie gehen wir mit der Pandemie hier im Haus um? Wie können wir das Thema Sicherheit für die Bevölkerung gewährleisten. Also es waren wirklich sechs bis acht Wochen, in denen ich nichts anderes außer Corona gemacht habe. Und es waren sehr intensive Tage auch, weil ich sowohl hier in der Kreisverwaltung wie auch über die sozialen Netzwerke äh, in der Kommunikation mit den Bürgern wirklich nur Corona hatte. Mhm. Danach wurde es nicht ruhiger, weil dann das normale Leben auch wieder stattgefunden hat. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass wir Gremiensitzungen haben, dass es Termine gibt, dass sich auch um andere Themen natürlich weiter gekümmert werden muss. Natürlich müssen weiter Straßen gebaut werden. Natürlich laufen Baumaßnahmen in Schulen. Das Thema Abfallwirtschaft läuft weiter. Also das heißt, nach diesen sechs bis acht Wochen 100 Prozent Corona war danach 100 Prozent Corona plus 100 Prozent normale Arbeit angesagt. Und deswegen sage ich seit Corona, ich hatte vorher schon hohe Arbeitszeiten, aber ich komme in den meisten Wochen an die 100 Stunden. Das ist einfach das ist eine halt
0: Ansage. So. Ja. Ähm, Gerade zu Anfang, ähm, als es hieß, ähm, wir müssen Kontakt vermeiden. Ähm, wie funktioniert das in so einem Haus wie die, die Kreisverwaltung, wenn man plötzlich jedem fernbleiben muss, weil man nicht weiß, wie hoch das Ausmaß der Ansteckungsgefahr ist? Wie habt, habt ihr das organisiert?
2: Also es gab von mir eine Ansage in unser Haus die von vielen getragen wurde und mit Sicherheit von dem einen oder anderen auch mit Bauchweh, dass ich gesagt habe, unser Haus war niemals zu. Mhm. Ähm, wenn wir verlangen, dass die Krankenschwester oder das Personal an an der rewe weiterarbeitet, dann sind wir, die ja vom Staat, also vom Bürger bezahlt werden, aus meiner Sicht die gewesen, die auf jeden mhm. Fall da sein mussten. Ja. Das heißt, wir waren nie zu. Wir haben aber schon gesagt, wir wollen versuchen zu reduzieren. Das heißt, das, was telefonisch geht, bitte möglichst telefonisch machen. Die Ansage haben wir an die Bürger im Kreis auch gemacht. Auf der anderen Seite war aber auch klar, wer, wer die persönliche Ansprache braucht. Und es laufen ja viele Dinge. Also Baumaßnahmen sind weitergelaufen. Die Eingliederungshilfe für Behinderte, es ist ja alles weitergelaufen der durfte auch hier ins Haus. Wir hatten dann ganz am Anfang mit Spuckschutz agiert. Wir haben also Büros ja. umgebaut. Wir hatten natürlich das Thema Maske hier im Haus, das Thema Fenster aufreißen und Abstand. Also vermeiden schon. Wir hatten extrem viele Menschen, die dann auch ins Homeoffice gegangen sind. Aber es war auch immer klar, eine Hälfte ist draußen, aber die andere Hälfte muss auch drin sein. Wie gesagt, vom ersten Tag an bis heute hatten wir keinen einzigen Tag die Kreisverwaltung geschlossen.
1: Mhm. Äh, haben Sie Ängste oder Sorgen während der Corona-Krise entwickelt, die Sie vielleicht vorher nicht hatten oder äh, mit welcher Angst hatten Sie am meisten zu kämpfen während, während des Lockdowns, der Pandemie?
2: Also für mich persönlich hatte ich keine Angst. Mhm. Ähm, ich war vorsichtig, klar. Ich war ja genauso gefährdet wie jede andere Person hier im Landkreis auch an Corona zu erkranken und im Zweifel auch schwer zu erkranken. Aber ich hatte um mich selbst keine Angst. Ich hatte ganz viele Bedenken um das Thema Wirtschaft. Das war eine meiner ganz großen Ängste, dass zum Beispiel das Thema Gastronomie oder die Schausteller, das Thema Kultur einfach ähm, irgendwann am Boden liegt. Ich habe heute Angst, dass äh, das soziale Miteinander extrem gelitten hat. Dass äh, Manche trauen sich überhaupt nicht mehr raus. Dass, also Die Ängste der Menschen machen mir Angst. Mhm. Mir macht doch die Aggression der Menschen richtig Angst, weil man das ja auch auf der Straße spürt. Und natürlich in all den Punkten, dadurch, dass das Corona-Krisenmanagement äh, in der Verantwortung in meiner Hand liegt, natürlich auch immer die Angst, treffe ich eine falsche Entscheidung. Mhm. Äh, werden eventuell Menschenleben gefährdet, weil ich eine falsche Entscheidung treffe? Also mhm. dieser Verantwortung war ich mir vom ersten Tag an bewusst. Ich trage gerne Verantwortung, deswegen ist das in Ordnung. Aber trotzdem gab es Nächte, in denen ich praktisch nicht geschlafen habe, weil ich nur überlegt habe, was kann ich noch tun, damit hier keine Menschen sterben oder mhm. lang, äh, langfristige Folgen haben. Also das sind so die, die Ängste um andere, um meine eigene Person nicht.
0: Mhm. Was hat Sie in der Krise wiederum positiv bewegt?
2: Es gibt dieses Helmut-Schmidt-Zitat in der Krise, lernt man die Menschen kennen und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, äh, anders kennengelernt, als ich sie vorher kannte ähm, Menschen, die ich bewundere dafür, wie tough sie entschieden haben, die nie gesagt haben, mir ist das zu viel, die mit eigenen Ideen ankamen und gesagt haben, ach, ich mache das schon, ist das in Ordnung? Also es sind unglaublich viele Menschen, die ich positiv kennengelernt habe ähm, und das macht mich auch glücklich, das zu erleben, dass es diese Menschen gibt. Also das war das, die schönste Erfahrung, waren wirklich Menschen kennenzulernen, die Krisenmanagement konnten.
1: Äh, viele Menschen im haben sich ja über den Kreis informiert, wie sind die aktuellen Maßnahmen, die Inzidenz, wie sieht es aktuell aus, wie haben Sie die Informationen bekommen also vom Land?
2: Es gibt ja die, die ganz normalen Verteiler, eine Verordnung kommt zu uns her, es gab gerade in der ersten Zeit von Corona sehr viele Videoschalten oder Telefonkonferenzen mit dem Land, bei denen dann, Natürlich nicht immer sofort, sondern manchmal auch stückweise die Informationen kamen, weil man ehrlicherweise sagen muss, auch für die Landesregierung war ja Corona erneut nicht nur für die Kreisverwaltung. Das war ja nicht nur bei uns, dass wir überlegt haben, ich sage mal von der Hand in den Mund mit Regeln zu arbeiten, sondern im Land auch. Aber wir haben schon relativ klare Wege, dass wir informiert werden über Maßnahmen seitens des Landes. Und wir haben versucht, von unserer Seite ähm, die Informationen dann so also mein Begriff, den ich geprägt habe in dieser Zeit, in Menschendeutsch nach draußen zu bringen. Mhm. Denn wenn ich eine Verordnung bekomme vom Land, dann kann ich die lesen. Dann können auch meine Beamten hier im Haus oder also da kann auch eine Verwaltung, kann sowas lesen. Aber eine, äh, ein normaler Bürger, der dann 30 Seiten Vorschriften mit Verweis auf Paragraf 3 und, und Absatz 2 und ich mhm. sage mal, das kann kein Mensch verstehen in dieser Form, außer... Er hat wirklich viel Zeit. Und wir haben versucht von Anfang an erstens immer zu informieren, wie ist die Situation hier und das so transparent wie möglich, damit auch keiner sagen können, kann, ihr belügt uns und das ist ja alles Fake und sonstiges. Also wir waren sehr, sehr transparent in dem, was hier war. Und wir haben versucht, all das, was wir vom Land bekommen haben, was natürlich auf der Homepage des Landes auch für jeden Bürger zu finden ist, aber so runterzubrechen, dass wir zum Beispiel auch eher, ich glaube, mit der einzige Kreis sind, der in, in dieser Intensität Auslegungshilfen geschrieben hat. Mhm immer im Kontakt mit denen, die es umsetzen müssen. Als die Hotels aufgingen, haben wir mit Hotels diskutiert, so sieht die Regel aus, ist das umsetzbar oder müssen wir da in Nuancen ändern bei der Gastronomie, mit den Sportvereinen, mit Musikvereinen. Also wir haben immer versucht, mit denen, die gerade extrem betroffen waren, zu diskutieren und dann einen Weg für den Kreisbad Kreuz nachzufinden. Mhm. Und das haben wir sehr ja, sehr sehr intensiv versucht. Über die Homepage, über die Zeitung, aber eben auch über die sozialen Netzwerke. Und die sozialen Netzwerke haben für mich in dieser Pandemie eine, einen viel, viel höheren Stellwert bekommen, als sie das vorher hatten.
0: Das ist tatsächlich auch unsere Folgefrage hier auf unserem Zettel. Welche Rolle spielen für Sie in der Krise die sozialen Netzwerke und welche nutzen Sie?
2: Also wir haben die sozialen Netzwerke genutzt, um Informationen zum Beispiel die Auslegungshilfen der Corona-Bekämpfungsverordnung oder die, die Radikalen, als wir äh, im Lockdown waren und zum Beispiel das nächtliche Ausgangsverbot hatten. Also all diese Punkte konnten wir relativ gut kommunizieren, auch wenn Impftermine irgendwo mit dem Impfbus sind heute noch. Also reine Sachinformationen waren sehr wichtig in der Zeit. Es nimmt jetzt ab in der Bevölkerung, dass das Interesse, die Inzidenz spielt nicht mehr so die Rolle, aber Gerade in eigentlich das komplette erste Jahr war das ja das mhm. ausschlaggebende Kriterium. Und da war das wichtig zu informieren. Ist aber auch auf der anderen Seite ganz wichtig, um ähm, ja, ganz einfach Kontakt aufnehmen zu können. Mhm. Ähm, insbesondere in den ersten Wochen, das waren so diese ersten sechs bis acht Wochen, wenn ich um elf Uhr ins Bett gegangen bin, habe ich noch bis Mitternacht Anfragen beantwortet. Ich sage mal ganz kurz, es war in einem Dorf klar, da ist der erste Corona-Fall. Das hatten wir kommuniziert. Und dann schrieb mich eine Dame an, die die Zeitung austrägt, ob wir nicht irgendwie das Haus markieren könnten. Sie hätte fürchterliche Angst, sich anzustecken. Und wir haben dann fünfmal hin und her geschrieben, kurz vor Mitternacht. Ich war eigentlich todmüde und ich habe ihr erklärt, dass sie keine Angst haben muss, dass nichts passieren kann. Dass mhm. Ich habe ihr versucht, das zu erklären mit einem permanenten Fragen, also auf Fragen antworten und... Am Ende schrieb sie, was ein Glück, dass es jemand gibt, der meine Angst nimmt. Und dann habe ich gedacht, genau, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Jemand, der mir keine E-Mail schreibt, der sonst vielleicht auch nicht viel mit Behörden zu tun hat, hatte über die sozialen Netzwerke immer die Chance, auch Fragen zu stellen und Antworten zu kriegen. Und damit kommt man ganz viel wirklich im Kleinkram machen. Ich, hab, ich bin Hochzeits- und Geburtstagsplanerin seitdem, seit wir Lockerungen haben schreibt ständig jemand an, ich habe dann Polterabend, wie mache ich das? Ich heirate, was mache ich da? Also ich plane Veranstaltungen für Menschen <lacht> über soziale Netzwerke. Aber es war wichtig, weil die Ängste ja da sind und die meisten Menschen eben nicht von morgens bis abends Corona, sondern ein ganz normales Leben haben. Und man muss das organisieren in mhm. den Familien.
0: Ist das dann Facebook
2: vorwiegend? Bei mir ist es vorwiegend Facebook. Ich bin zwar auch auf Instagram, aber da fehlt mir die Zeit. Ich kann nicht mehr. Also ich mhm. bin vornehmlich Facebook und über Messenger dann erreichbar.
0: Ja, ja. Und das heißt, wenn man sich dann den Abend bei Ihnen vorstellt, um 11 Uhr, dann sitzen Sie persönlich da mit dem Telefon in der Hand und beantworten die Fragen. Ist das so?
2: Also jeder, der eine Antwort bei mir über meinen Facebook-Account und über meinen Messenger-Account kriegt, der kriegt das 100 von mir. Ja. Das würde ich nicht aus der Hand geben wollen, denn das, da steht ja mein Name drauf, das bin ja ich. Und ähm, insoweit kommt die Antwort von mir, das ist, es geht auch mal es gehen auch mal Antworten oder Anfragen unter. Wenn 30 Anfragen kommen, dann schließe ich nicht aus, dass ich auch zwei vergesse zu beantworten, weil es zu viel ist. Ja. Aber die Antworten, die ich gebe, sind meine. Okay.
1: Das heißt, Sie setzen sich auch dann direkt damit auseinander, wenn viel Miss und Desinformation verbreitet wurde oder wird. In sozialen Netzwerken wird das ja vor allen Dingen oder passiert das ja vor allen Dingen. Äh, wie, wie gehen Sie damit um?
2: Es gab mal einen Abend, da hatte ich einen Post losgelassen und hatte 500 Kommentare drunter. Oh. Ähm, da, da war sogar bei mir der Punkt, wo ich sagte, so boah, jetzt wird's ja richtig viel. Das ist nicht Standard gewesen, aber ähm, da gehe ich sehr wohl auch dann dazwischen. Also ich sag mal, Kritik muss man, wenn man in der Politik ist, aushalten. Bei mir wird keiner weggesperrt, ähm, blockiert oder so, weil er zu mir frech ist. Wenn andere angegriffen werden, gehe ich immer dazwischen auf meiner Seite. Also das dulde ich nicht. Und ich versuche dann trotzdem zu antworten. Also das waren dann ganz viele Kommentare, die eine Antwort von mir bekommen haben. Also ich versuche wirklich sachlich damit umzugehen. Mhm. Ähm, manchmal muss ich dann tief Luft holen. In der Regel antworte ich einfach nicht auf freche Kommentare. Ganz selten geht der Gaul mit mir durch. Mhm. Da muss ich dann auch mal meine Emotionen rauslassen. Das war nicht oft in diesem Jahr, aber da kann eben auch mal die Hutschnur platzen. Ja. Wenn, wenn zu viel geschwurbelt wird mhm. oder frech gesprochen wird oder ja, ich meine, kein Politiker dieser Welt hat sich Corona ausgedacht. Keiner von uns wollte das und nicht die Politik ist schuld an Corona. Corona ist da mhm. und ich finde, wir sind in Deutschland so gut durchgekommen. Es geht uns so gut im Vergleich zu den meisten anderen Ländern. Man hätte vieles besser machen können im Nachhinein, aber das weiß man halt erst hinterher, mhm. dass ich denke, hier ist nicht viel Grund zu meckern. Es geht uns wirklich gut.
0: Wie empfinden Sie die aktuelle gesellschaftliche Stimmung? Es gab schon ein paar Worte dazu von Ihnen am Anfang. Wie ist das zu Anfang gewesen im Vergleich zu jetzt? Sie hatten schon kurz mal das Stichwort ähm, ja, Aggression kurz angesprochen.
2: Also es war am Anfang ein habe ich einen ganz enormen Zusammenhalt in der Gesellschaft gespürt. So die ersten sechs, acht Wochen waren alle stolz, zusammenzuhalten. Wir stehen zusammen. Das hat ja dann auch jeder in den sozialen Netzwerken gepostet. Das war ein, wir halten zusammen, wir schaffen das schon. Dann gab es ja die Lockerung. Irgendwann im Sommer, dann wurde man ruhiger. Das war alles noch in Ordnung. Und als wir dann im Herbst mit steigenden Zahlen wieder deutliche Restriktionen hatten, da ging auch die Stimmung den Bach runter. Und ich hatte und gerade so... Mit Beginn dieses Jahres habe ich das Gefühl, dass ähm, die Menschen einfach nicht mehr können. Das ist noch nicht mal, dass das per se böse Menschen sind. Das würde ich absolut äh, verneinen, sondern es können manche ni Menschen nicht mehr. Es ist zu lange ähm, der Verzicht auf soziale Kontakte. Es ist für Familien mit Kindern im Homeschooling fast nicht mehr erträglich, diese Doppelbelastung gleichzeitig zu haben. Es sind ähm, Ängste da, die ja jeder auch in uns hat. Und seit Jahresbeginn kippt die Stimmung massiv, so empfinde ich das. Und es sind immer weniger normale, normal, was normal auch immer heißt, in der Mitte, die, die da gelassen mit umgehen und sagen, ich halte mich an die Regeln, aber ich drehe jetzt auch nicht vor Angst durch. Wir haben einige Menschen, es wird langsam wieder ein bisschen besser, die fürchterliche Ängste haben, deren soziales Umfeld auch total kaputt gegangen ist, bei denen ich auch die Bedenken habe, dass es dass das in den nächsten Jahren sich noch steigern wird mit, wird mit psychischen Problemen. Also das ist, glaube ich, eine wirklich große Angst, die uns heimsuchen wird. Und wir haben auf der anderen Seite Menschen, die auch einfach nicht mehr wollen. Natürlich sind da auch Extreme, natürlich sind da auch ähm, politisch motivierte Menschen drunter. Aber ich glaube, die Mehrzahl derer, die jetzt wütend ist, ist nicht politisch motiviert wütend, sondern die kann nicht mehr. Die, hat einfach, die, die ist durch äh, mit den Nerven. Ein bisschen nimmt es wieder ab, seit wir jetzt die Lockerung im Moment haben. Ist es ist es ja etwas am Abflauen die Wut, aber die Wut ist auf der Straße spürbar. Ähm, ich will jetzt, dass es aufhört, Punkt, und jetzt lasst mich mal in Ruhe. Mhm. Ähm, das merkt man schon. Aber wie gesagt, es war so vor, vor sechs Wochen deutlich schlimmer, als es jetzt mit dem heutigen Tag mit der Aggression ist, obwohl es immer noch schlimm ist. Also diese Spaltung der Ängstlichen und der Wütenden ist da und in der Mitte die Gruppe ist kleiner, als sie sonst war. Wie stehen Sie
1: zur Impfung und haben Sie sich schon impfen lassen?
2: Ich habe mich impfen lassen, und zwar dann, als ich durfte. Ähm, auch als Landrätin hatte ich da keine Sonderrolle, sondern es gab ja die, ähm, die Priorität 3. Da bin ich genauso wie alle Mitarbeiter dieses Hauses zum Beispiel. Und war heilfroh, als ich dann endlich dran war und mich impfen lassen durfte. Meine Kinder, mein Mann, wir sind alle geimpft. Und das ist mir auch ganz wichtig, zum einen war es der Punkt, und da waren wir auch uns familiär einig, dass gesagt haben, sonst hört die nie auf, diese Pandemie. Und sonst hören auch die Einschränkungen nie auf, wenn wir uns nicht impfen lassen. Mittlerweile, äh, und wir haben ja am Anfang gesagt, aber gefährdet sind ja nur die Alten. Wir haben uns selbst ja als nicht gefährdet empfunden. Vor drei Wochen ist ein Mitarbeiter unseres Hauses verstorben, der so alt wie ich, hat sechs Kinder, war nicht geimpft und ist jämmerlich erstickt. Ähm, das hat, glaube ich, nochmal sehr deutlich gemacht, dass es hier nicht nur um das Thema der Alten geht, sondern dass mit den Mutationen, die Corona gebracht hat, auch die jüngeren Menschen gefährdet sind, sodass es nicht nur das soll endlich aufhören heißt, sondern dass die Impfung auch tatsächlich der Schutz der jüngeren Menschen mit bedeutet. Im Krankenhaus haben wir immer jüngere Menschen. Also ich, ich werbe absolut zum persönlichen Schutz und als gesellschaftliche Maßnahme für das Thema der Impfung und kann das wirklich guten Gewissen sagen, ich bin geimpft. Meine Kinder waren ganz wild darauf, dass auch sie geimpft sind. Die sind zwischen 20 und 27 Jahren alt. Mein Mann, wir waren einfach nur glücklich, als wir endlich durften.
1: Bad Kreuznach, der Landkreis Bad Kreuznach ist ja ein sehr großer. Waren da die Herausforderungen auch größer als in anderen Landkreisen?
2: Wir haben mehr Schulen und mehr Busse und mehr Schulsozialarbeiter, um die wir uns kümmern mussten. Aber ich glaube, die Entscheidungen sind ja im größten Teil Allgemein gefallen, äh, ob da jetzt fünf oder 15 Personen von betroffen waren in irgendeinem bestimmten Kreis. Also was die meisten Entscheidungen, würde ich sagen, war es egal, ob es mehr oder weniger Einwohnerinnen und Einwohner gibt hier im Kreis. Es war natürlich gerade am Anfang, als es darum ging, kriegen wir Desinfektionsmittel für alle Schulen? Ähm, haben wir genug Handschuhe, Masken, irgendetwas? Da spielte natürlich schon eine Rolle, dass wir mehr brauchten als vielleicht der Landkreis Kusel, der nur halb so groß ist. Mhm. Aber... Ich glaube nicht, dass es jetzt so wirklich sehr viel ausgemacht hat, dass wir so viele Menschen sind. So viel ist relativ.
0: Möchten Sie noch etwas ergänzen, was noch nicht gesagt ist?
2: Für mich ist das Thema Corona wirklich ein Ausnahmefaktor, bei dem ich mir wünsche, dass wir alle ohne den psychischen Knacks dauerhaft rauskommen, dass wir irgendwann wieder gnädiger miteinander umgehen. Das Thema Gnade ist so ein bisschen kaputt gegangen in den letzten Monaten. Und dass uns bewusst sein muss, dass es möglicherweise nicht die letzte Pandemie ist, die wir erleben, dass jederzeit irgendetwas auftreten kann und dass wir uns an dem freuen, was wir haben und das aber nicht als selbstverständlich nehmen. Vielleicht hilft das an der einen oder anderen Stelle und es hilft auch, wachsam zu sein, denn Sie sind noch jünger als ich, aber ich empfinde mich auch als jung und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal in meinem Leben ist, dass ich so etwas erlebt habe.
1: Frau Dickes, wir danken fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. <lacht>